0: Panorama
1: do poludnie zo štúdia Rádia Kix. Nokrem toho, že sa začal nový pracovný týždeň, nie tu aj nové vydanie technologickej relácie. Dnes sa pozrieme na nový štandard WiFi 7 a pripomenieme si začiatky internetu na Slovensku. Vitajte pri ďalšom dieli panorámy. Od mikrofónu pozdravuje Miloš. Dnes sa pozrieme tak trochu do histórie. Pamätáte si ešte dobu, kedy surfovanie na internete nebol štandard? Ja spomínam na dobu, kedy som mal ešte diala pripojenie a musel som surfovať na internete od polnoci do 5. rána, pretože vtedy boli ceny najnižšie. No a pred 20 rokmi sa Slovensko dočkalo ADZL technológie, ktorá ovplyvnila celý telekomunikačný trh u nás. Komerčná prevádzka sa spustila 1. júna 2003 v troch mestách. Bola to Bratislava, Košice a Banska Bystrica. Obrovskou výhodou bolo, že k pripojeniu na internet bolo využité klasické telefónne vedenie. V tej dobe sa vrávalo o vysokorýchlostnom pripojení. Keď sa na to pozrieme spätne, tak rýchlosť 768 kbps nám neznie ako vysokorýchlostné pripojenie. Verte, že v tej dobe bolo. Dokonca sa hovorilo, že takéto rýchlosti sú pre bežného používania zbytočné Klient v tej dobe zaplatil za 3500 megabajtov okolo 800 korun. Ak to prepočítame na eurá, tak sa bavíme zhruba o 26 eurách. Áno, priatelia, počujete dobre. No a za každý megabajt navyše sa platilo 30 halierov. Avšak oproti analogovému dialab pripojeniu, ktorý dosahoval maximum 56 kilobitov za sekundu, išlo o šialané rýchlosti. Konkurencia v rámci poskytovania internetu však nebola veľkým. Každý poskytovateľ bol odkázaný na to, akú ponuku im vtedy slovenské telekomunikácie dali. Postupne sa však služba vylepšovala, no a rýchlosti sa zvyšovali a dostali sa až na desiatky megabitov za sekundu. Vždy bolo rozhodujúce, v akej lokalite sa klient nachádzal a ako ďaleko bolo dústredne. Bežná ADSL linka prinášala teoretické hodnoty do 8,1 megabitu za sekundu a vylepšená verzia Plus mala maximum na úrovni 26,4 megabitu za sekundu. Postupne prišlo aj VDSL 2, kde sa už bavíme o downloade okolo 100 megabit. Obrovskou výhodou tejto služby, ktorá oslavuje 20 rokov, je pokrytie. Totižto telefónne stĺpy má Telekom skoro všade. Aktuálne sa do tejto technológie už roky neinvestujú žiadne peniaze. Skôr sa udržiava pri živote. V roku 2021 sa DSL sieť vypla v 12 lokalitách. Zákazníci vo veľkom migrujú na optické služby. Ve spoločnosti ChatGPT a ich umelé inteligencie motivuje softvérové spoločnosti integrovať rôzne nástroje a vylepšenia do svojich produktov. Samozrejme výnimkou nie je ani Meta, ktorá vlastní najpopulárnejšie sociálne siete na svete Facebook a Instagram. Mark Zuckerberg a jeho tím prišiel s umelou inteligenciou alebo generátorom, ktorý sa volá Audiocraft. Ten dokáže generovať hudbu prakticky z akéhokoľvek textu. Ako si myslíte že tento nástroj využijete ako začínajúci skladateľ. milíte sa. Je určený pre marketérov a firmy, ktorý má pomôcť pridávať hudbu do svojich videí, reklám na Instagrame. Skôr ako vytvoríte Reels video, nemusíte prechádzať rôzne skladby. Stačí napísať, aký typ hudby potrebujete, no a o všetko ostatné sa postará Audiocraft. Na výber by mali byť tri modely. Musicgen, audiogen a encode Prvý spomínaný je model generovania zvuku určenia na vytváranie hudby Trénoval približne So 400 tisícami hudobných nahrávok plus 20 tisíc hodinami hudby Ktoré vlastní meta Alebo má ich licenciu Veľkou otázkou zostáva Či nebude dochádzať k porušovaniu Autorských práv pri takto generovanej hudbe Audiogen je zase model Ktorý dokáže generovať zvuky z textu Jednoducho poskytnete Popis akustickej scény No a audiogen vám vygeneruje Zvuk zodpovedajúci popisu Dekodér Encode zase zaistí generovanie hudby vo vyššej kvalite. Zatiaľ však novinka nie je dostupná na žiadnej zo sociálnych sietí spoločnosti. Meta vydala AudioCraft ako open source projekt, ktorý umožňuje vývojárom trénovať vlastné modely s vlastnými zvukovými súbormi. Už teraz si však môžete vypočuť stovky samplov, ktoré nástroj vygeneroval od diskotékovej hudby cez jazzové inštrumentály až po rôzne zvuky, ktoré sa dajú používať ako pozadie. Videu. I
0: left my job, my boss, my car and my home I'm leaving for a destination I still don't know Somewhere nobody must have duties at all And if you're like this you can follow me So let's go Follow me And let's go troubles at home come with me we can go to a paradise as love and joy a destination unknown no no no
1: Viete si predstaviť, že by ste vlakom cestovali rýchlejšie ako lietadlom? Na slovensku nonsense v Číne realita. Pri nedávnej testovacej jazde nový čínsky rýchlovlak Magleo dosiahol rýchlosť 452 km za hodinu, čím sa stal oficiálne najrýchlejším vlakom sveta. Po dokončení by mal dosahovať rýchlosť až 1000 km za hodinu. Pre porovnanie, komerčné lietadlá sa pohybujú priemernou rýchlosťou od 877 až po 923 km za hodinu. Maglev využíva magnetickú levitáciu. Tým pádom sa klže vo vzduchu a eliminuje trenie a hluk. Zároveň umožňuje vlaku jazdiť vyššou rýchlosťou. Využíva súpravodivé magnety v potrubí, kde je takmer vákuum. Súpravodivé magnety sú vlastne elektromagnety, ktoré boli ochladené na extrémne teploty, čo posilňuje magnetické pole. Súpravodivé magnety vo vlaku interagujú s kovom na stenách potrubia, aby vlak levitoval, takže sa medzi vlakom a kolajnicou vytvorí vzduchový vánkuš. Už teraz funguje jeden vlak Maglev v Šangai. Ten spája letisko Pudong so stanicou Longyang Road. Trať je dlhá 30 km, no a cesta trvá približne 7 minút. Čína spustila nový projekt, aby znížila znečistenie ovzdušia, ktoré spôsobuje doprava. Plánujú dosiahnuť vrchol emisí uhlíka do roku 2030, no a do roku 2060 sa chcú stať uhlíkovo neutrálnou krajinou. Vlaky Magleo majú uľahčiť cestovanie medzi veľkými miestami a vidieckými oblasťami. Bude zaujímavé sledovať, či skôr Čína postaví super vlaky naprieč obrovskou krajinou, alebo Slovensko konečne spojiť diaľnicou Bratislavu a Košice. Aj keď je odpoveď asi všetkým jasná, necháme sa prekvapiť. A inteligencia používaná v osobných asistentoch je téma, ktorá nedá spať viacerým spoločnostiam. Windows ale prichádza s novým osobným asistentom založeným na chat GPT. Volá sa Copilot a už teraz je sprístupnený používateľom zapojených do programu Windows Insider pre vývojárov. Pomôže v reálnom čase s úlohami ako tvorba kódu, písanie e-mailov a vytváranie prezentácií. Copilot dokáže nahradiť množstvo funkcií, ktoré ponúkajú rôzne webojárov, Aplikácie. Môže napríklad zhrnúť obsah z vašich obľúbených webových stránoch za predpokladu, že definujete, čo vás zaujíma, alebo ušetriť hodiny a hodiny prieskumu trhu. Novinka je vlastne vyhľadávací chatbot Bing s podporou OpenAI, ale tentokrát je integrovaný priamo do operačného systému Windows. Aktivujete ho novým tlačidlom na paneli úloh a zobrazí sa ako bočný panel. Funkcia sa zatiaľ zavádza pomaly iba s obľúbeným, medzi schopnosťami. Ponúka ale dôležitý pohľad, kam spoločnosť smeruje s produktami umelej inteligencie a osobným asistentom. Microsoft nám slubuje s novinkou veľké veci. Copilot bude vykonávať úlohy ako vytváranie snímok obrazovky, úpravu nastavení, vyhľadávanie na webe. Čo je dôležitejšie, pomocou doplnkov Bing Chat sa dokáže integrovať aj s aplikáciami tretich strán, ako sú Netflix, Spotify, Uber či Outlook. Jednoduchoho požiadate, aby vám objednal jedlo alebo naplánoval stretnutie. Príchodom služby by sa mali otvoriť aj pokročilé funkcie v Exceli a Worde pre menej skúsených používateľov. Tým, že bude hlboko integrovaný v operačnom systéme, dokáže lepšie pochopiť kontext, v ktorom pracujete a podľa toho pomôcť. Uvidíme, kam až funkcie a novinky budú siahať.
2: Thank you. When you don't play the back of the wax Bass for your face And a hi-hat makes it super bad On the floor, we got the party going On and on and on to the break of dawn. Over and over again We'll be the ones to make your dance Bust the groove, go priest to this This is the one you just can't miss Through the bass line, heavy pumping Watch the party jumping But for now, you just don't stop your DJ, turn the music up Turn the music up two brothers kicking it once again here it is bang another dope jam i turn the music up and get busy before you know what you can play like a grizzly we walk in and house the joint You i'm me to prove the point we're all in this together so let's work to make this world better mind your own do your own be your own yo fact is shown respect yourself like you do others the way it has to be worked my brother find the time lock your mind just enjoy and listen to the good rhymes but for now you just don't stop your DJ turn the music up
1: Existujú prípady, kedy sa technológie zo starších sci-fi filmov stávajú realitou. Jednou z nich je vlečný lúč ako zo Star Treku. Ten mal za úlohu zachytenie nepriateľských lodí a posunutie na bezpečné miesto. Tým výskumníkov z Koloreckej univerzity v súčasnosti vyvíja podobný vlečný lúč, ten by mal slúžiť na odpratanie vesmírneho odpadu. Vesmírny odpad je vážny problém, ktorý sa samozrejme časom zhoršuje, keďže naďalej vypúšťame objekty do vesmíru. Po zrážke dvoch telies na obežnej dráhe sa vytvorí ešte viac úlomkov, no a nastáva tzv. kaskádový efekt. Problém je, že takýto odpad je veľmi ťažké, až nemožné zbierať a správne likvidovať. Takéto objekty sa pohybujú veľmi rýchlo a nepredvídateľne, keby sme však mohli jednoducho vystreliť lúč, zachytiť takýto objekt tak sa vyhneme vo väčšine prípadov veľkému nebezpečenstvu, ktoré súvisí s likvidáciou vesmírnych smetí. Technológia funguje na princípe elektronového lúču, ktorý funguje ako veľmi silná verzia statickej elektriny. Vytvára príťažlivú alebo odpudivú silu. Tým vytvoril zariadenie s názvom Eclipse. Je to v podstate malá komora, ktorá napodobňuje oblasti vesmíru okolo našej planéty. V tejto komore vystrelujú malé bloky predstavujúce vesmírny odpad lúče elektronov. Tým sa trosky stanú mierne záporne nabité a vlečný lúč mierne kladne nabitý. A keďže opačne nabité veci sa priťahujú, vlečný lúč môže začať robiť svoju prácu. Odhadujú, že v reále by mohli odtiahnuť niekoľko satelít satelit približne 320 km v priebehu dvoch mesiacov. Samozrejme ich čaká ešte veľa prekážok a pokiaľ sa CITY stane realitou, uplynie ešte veľa času. vyrobiť čistú elektrickú energiu. Toto je otázka, ktorá nedá spáť nejednému vedcovi. Teraz sa zdá, že elektrina zo vzduchu môže byť nekonečný zdroj čistej energie. Nová štúdia totiž ukazuje, že vlhkosť by mohla byť odpoveďou. Vlhkosť vzduchu je totiž obrovský, udržateľný zásobník energie. Na rozdiel od slnečnej alebo veternej energie je k dispozícii nepretržite. Výskumníci z univerzity v Massachusetts tvrdia, že takmer každý materiál sa dá premeniť na zariadenie, ktoré nepretržite získava elektrica energiu z vlhkosti vzduchu. Taký oblák je vlastne masa vodných kvapiek. Každá kvapka obsahuje náboj a keď sú vhodné podmienky, tak oblak vie vyprodukovať blesk. Tým vytvoril mrak v malej mierke, ktorá vyrába elektrinu predvydateľne a nepretržite. Vytvoril totižto vzduchom poháňaný generátor, ktorý získava energiu z vlhkosti. Zistili, že môžu použiť akýkoľvek materiál napríklad kremík alebo drevo. Samotné zariadenie je menšie ako necht a tenšie ako vlas s malými otvormi, ktoré označujú ako nanopóry. Zariadenie by malo fungovať 24 hodín denne 7 dní v týždni za akéhokoľvek počasia že zhruba 1 miliarda vzduchových generátorov, ktoré sa poskladajú do veľkosti chladničky, dokáže vyrobiť kilovat elektriny, čo je už celkom zaujímavý údaj. Samozrejme, je to iba štúdia od komerčného použitia je na míle vzdialená. Každopádne je to zaujímavá informácia, na ktorej vidíme, že možnosti vyrábania elektrickej energie sú limitované iba našou fantáziou. Za Wi-Fi novej generácie, Wi-Fi 6 6 sú relatívne nové štandardy a napriek tomu vývoj nezaháľa a pripravuje sa Wi-Fi 7. Novinka v prvom rade prináša vyššie prenosové rýchlosti. Tie sa približujú tradičnému sieťovému spojeniu káblom. Asi je nám všetkým jasné, že Wi-Fi je vlastne technológia lokálneho bezdrôtového pripojenia pomocou rádiových vln v určitých frekvenčných pásmach. Základom sú bezdrôtové sieťové protokoly založené na štandardoch s označením 802.11. V roku 20- 2013 bola uvedená generácia Wi-Fi 802.11ac Neskôr ju nahradila WiFi 6, ktorá sa označovala 802.11ax Pričom v roku 2021 prišla novinka WiFi 6e, ktorá fungovala v pásmach 2,4 GHz 5 GHz a pridalo sa aj 6 GHz pásmo Novinka WiFi 7 bude označená 802.11be Teoretická priepustnosť novej siete sa pohybuje okolo 4 46 GB za sekundu. Iba pre porovnanie predchádzajúca generácia pritom ponúkala iba 9,6 GB za sekundu a wi 5 iba 3,5 GB za sekundu. Čo je obrovský skok, treba však dodať, že ide iba o teoretické hodnoty. Tie reálne sú samozrejme vždy o niečo nižšie. Tým, že technológie sa neustále vyvíjajú, je potrebné myslieť aj na bezdrôtovú konektivitu. Ak by nová generácia neprišla skôr či neskôr, by súčasné štandardy nestačili. Problém nám ukázala pandémia. Keďže sa viacerí členovia rodiny pripájali doma, či už do práce alebo školy, video hovorí streaming obrazu vo vysokom rozlíšení pripájanie viacerých užívateľov naraz viedol k spomaleniu pripojenia alebo prípadnému sekaniu. Trend home officeu a vyučovanie z domu síce už pomaly pominul, avšak treba myslieť do budúcnosti. Prichádzajú nové trendy, virtuálne či rozšírené reality, prípadne 4K, 8K streamovanie filmov alebo cloudové hranie hier vo vysokom rozlíšení. Všetky tieto novinky však potrebujú stabilné pripojenie k sieti. Ak si ale konzument, ktorý používa Wi-Fi na surfovanie, streamovanie, Full HD či občasné videohovory, kde sa nepripája viac členov rodiny súčasne, nemusíte panikáriť. Wi-Fi štandard, ktorý používate, vám nejakú dobu vydrží. Ak si ale väčšia domácnosť či náročný používateľ, určite popremýšľajte nad novou sedmičkou.
3: Babies, caring about our loved ones Trusting herself
1: z výskumného tímu Univerzity v Ohio prišli na spôsob, ako využiť slnečnú energiu o 50% efektívnejšie. Vyvinuli prvú molekulu, ktorá dokáže efektívne absorbovať slnečné svetlo a pôsoby ako katalizátor. Čo má za následok, že vyrobia vodík zo slnečnej energie? Vodík sa v súčasnosti považuje za čistú alternatívu k posilným palivám pre vozidla na benzínový pohon. Nová molekula zhromažďuje energiu z celého viditeľného spektra, preto je o 50% účinnejšia ako súčasné solárne články. Prvýkrát ukázali, že je možnosť zbierať energiu aj z nízkoenergetického infračerveného žiarenia a rýchle ju transformovať na vodík. Funguje to takže systém je schopný uviezť molekulu do excitovaného stavu, kde absorbuje fotón a je schopná ukladať dva elektróny na výrobu vodíka. Uviedla to profesorka chémie Claudia Turo, ktorá je vedúca výskumného týmu. Väčšina pokusov vyrobiť vodík zo slnečnej energie sa zameriavala iba na vlnové dĺžky s vyššou energiou a takisto používali katalizátor. Takýto systém je ale menej efektívny. Vedci zistili, ako sa dá vyrobiť katalizátor z jednej molekuly, čo podľa štúdie je 25-krát účinnejší spôsob výroby vodíka. Vedci tiež pracujú na lacnejších materiáloch, ktoré sa dajú použiť pri výrobe molekuly katalizátora, pretože ródium je vzácnikov a výroba je veľmi drahá. Som rád, že výskum a vývoj alternatívnych palív pokračuje. Ešte jedno upozornenie. Slovenskom sa šíri nový podvod. Útočníci vám zašlú SMS správu, ktorá sa tvári, že prišla od kurierskej spoločnosti a vymáhajú od vás clo. Súčasťou správy je priložený link, ktorý je nebezpečný. Ako náhle sa na stránku dostanete, vyžiada si od vás osobné údaje a údaje o platobnej karte. Dávajte však pozor, kam zadávate svoje osobné údaje a odporúčam vždy dôkladne prezrieť link, na ktorý ste presmerovaní. Z dnešnej panorámy je to všetko, želám vám príjemný štart do nového týždňa no a my sa počujeme opäť o týždeň od mikrofónu pozdravuje Miloš